0: Bienvenidos a A Través del Espejo El espacio donde convergen el pasado y el presente Conduce Marcos Rayas Comenzamos
1: Buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y los estaré acompañando durante la siguiente hora de música contemporánea. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en la ciudad de Guadalajara, en el 96.3 FM, en Puerto Vallarta a través del 91.9 FM y en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM, así como a las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. Bueno, el día de hoy va a ser un día muy simpático porque vamos a hablar del presente, del pasado, tal vez del futuro y una cosa muy importante, vamos a hablar de Eurasia. ¿Qué es Eurasia? Porque a mí me sorprendió bastante y si les soy honesto, la primera vez que escuché el término fue en una canción de Muse, que es United Nations of Eurasia, ¿no? como las canciones unidas de Eurasia. El eurasianismo, por así llamarle, es un colectivo de personas que están en contra de la arbitraria decisión de la división entre Europa y Asia. Porque hay países que geográficamente se comportan como Europa, tienen ante, eh, antecesores culturales europeos y que geográficamente se encuentran conectados con Europa y que sin embargo se les conoce como Asia. Si les soy honesto, cuando pensamos en Asia... Y probablemente, si ustedes crecieron en mi generación, pensamos en las islas del Japón y probablemente de Corea del Sur. Que Corea del Sur no es una isla, pero igual lo pensamos ahí pegadito de Japón, entonces como que pensamos en esto. A mí me pasaba porque pues, eran un poco los mapas que nos pasaban cuando estaba el Mundial de Corea-Japón. No sé si alguno de nuestros radioescuchas recordar ese Mundial. Hasta que hace poco, eh, gracias a, a estar hablando con un, un amigo que es politólogo, me decía, ¿estás consciente de que tú puedes estar en España? Y hacer toda la travesía hasta China sin que Océano te lo impida. O sea, he estado todo conectadito por la masa continental. Y la verdad es que ahí me sorprendió bastante. Pues obviamente tenemos una forma no solamente este, económica y política, sino de, de creación de contenido cultural en la que nosotros pensamos solo en una pequeña parte de Europa. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? Bueno, porque vamos a hablar de las tradiciones vocales de Asia. Solemos pensarlos, cuando pensamos, por ejemplo, en China o Mongolia, que Mongolia, si ustedes son como yo, lo recordarán por sus clases de historia y si jugaron Age of Empires, porque son de mi generación, pues es do donde estuvo Gengis ¿no? y creó este imperio mongol. Pero la verdad es que el estado moderno de Mongolia poco o nada se parece a esa historia que nosotros conocíamos. Y curiosamente es... Algo que pensamos como si fuera súper lejano cuando está ahí pegadito de Europa. La, el problema es que igual, si son como yo, pensamos en Europa solo como Europa del centro, ¿no? este Países como bueno, principalmente como Alemania, Francia, Italia, y este largo, etc. Ok, ¿por, este, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque vamos a hablar del canto eh, del de, de, canto gutural mongol. Eh, no me voy a detener mucho a explicar qué es el canto gutural este, mongol. Primero, prefiero que lo escuchen para no tener que pues, explicar más algo que es más fácil escuchar nada más. Y vamos a ver cómo se relaciona directamente con la música contemporánea. Lo primero que vamos a escuchar el día de hoy se llama Recordando el río Ulaati. Y es parte del de disco que se llama Ancestor's Call o La llamada ancestral o, o Los antepasados que llaman. Y en este disco se rescata una tradición ya a riesgos de extinguirse, que es el canto gutural de Mongolia. Entonces, venga, vamos a escuchar los recuerdos del de río, perdón, recordando el río Ulaati. <risa> Lo que acabamos de escuchar fue recordando el río Ulaati del de de, de el disco La Llamada de los Ancestros. Y como les decía, esto pertenece a una técnica que se conoce como el canto gutural mongol. Ese sonito que escuchamos más o menos como de flauta, que está, que está ahí sonando, esos son los armónicos producidos por la garganta de estos cantantes. La tradición mongola ha sabido explotar este recurso de formas que la tradición, voy a decir occidental, nunca explotó. No digo que esto esté bien o que esté mal, solo utilizaron un recurso que es distinto al que nosotros privilegiamos acá. Sin embargo, eso levanta una pregunta que es muy importante. ¿Qué define a un buen cantante? Cuando pensamos en cantantes, probablemente pensamos en estas figuras más caricaturescas como, no sé si se acordarán de un comercial de hace algunos años, el de ¡Te lo dije! Entonces, eso podríamos pensarlo como un buen cantante. Es un cantante de ópera y culturalmente todos ubicamos que aquel que puede cantar dicho género es un gran cantante. Probablemente pensemos en un cantante como Frank Sinatra y que todos podríamos decir, bueno, el jazz es un género súper demandante. Si cantas jazz, entonces a lo mejor eres un buen cantante. ¿Pero qué pasaría si le hacemos exactamente esta misma pregunta a un mongol? ¿Qué pensaría él sobre qué define o qué no define un buen cantante? Muy probablemente la respuesta vendría de qué tan capaz es de trabajar con los armónicos de su propia garganta. Y probablemente esa respuesta también vendría de qué tan capaz es también de hacer estos cantos guturales muy profundos, obviamente pues, sin lastimarse la garganta. Que para el caso, también nosotros como occidentales entendemos la técnica de esta forma. Es la manera más eficiente de realizar alguna actividad artística sin que sufras daño en el camino. O al menos los músicos así lo vemos. Y ya que nos estamos haciendo la pregunta de, bueno, ¿y qué es lo que es un buen cantante?, les voy a compartir que gracias a Transfronteras, un programa que produce este UNAM y que todos ustedes pueden verlo gratis, está ahí en internet. Si ustedes se meten a Google y buscan este UNAM Música Transfronteras, les van a aparecer todos estos conciertos de música de cámara contemporánea que están ocurriendo. Los pueden encontrar, como les digo, en plataformas digitales como YouTube. Ahí fue en donde a mí me, me etiquetaron, este, en, en este concierto de Transfronteras, con el cantante multiinstrumentista e improvisador Koichi Makigami. Koichi Makigami es, es un cantante japonés que se ha dedicado a desarrollar todas estas técnicas vocales que se utilizan en Asia y que podrían parecernos al principio extrañas, pero consideren que lo primero que escuchamos el día de hoy no es música de vanguardia, esa es música tradicional. Es música que tiene ya... Varias, varias, varias generaciones de existir y de estar con nosotros. En ese sentido, es tan válida para su cultura como Mozart lo es válido para la nuestra. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes música de vanguardia, pero que nace de estas tradiciones que son tan diferentes para nosotros? Y esa es la pregunta que responde Koichi Makigami. Lo primero que vamos a escuchar de él se llama vocal improvisation, que literalmente se traduce a improvisación vocal. Y forma parte del de festival del 2007 de El Pacífico y Asia. Entonces, venga, vamos a escuchar la improvisación vocal de Koichi Makigami.
2: What can you want to be? Oh no, do you begin you, you with a... Mm hmm. Hanya munya munya. Hanya munya munya alaga <laughs> ba Hanya munya giro, primero
0: Mozart y Beethoven, y sí, también se parece a los Beatles y a Cypress Hill. Es la música sin ataduras que suena en Más Allá de la Cámara. Volvemos.
2: Muy
1: buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Yo soy Marcos Rayas y los estaré acompañando durante la siguiente hora de música contemporánea. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 de FM, en Puerto Vallarta a través del 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán a través del 107.1 de FM. Así como a las personas que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales. El día de hoy estamos hablando sobre cómo Asia no está tan lejos como pensábamos y conociendo un poco más de las tradiciones vocales que de ahí provienen. Escuchamos durante el primer bloque el tradicional canto gutural este mongol. Después escuchamos una improvisación, de, eh, una improvisación vocal de Koichi Makigami y cabe destacar que ambas cosas que escuchamos el día de hoy fueron enteramente a capela. Solo estábamos escuchando a una persona con su garganta siendo capturada por un micrófono. Porque sí, como comentaba acá con, este, con Eddie, que es la persona que se encarga de que todo esto sea posible aquí en cabina, es difícil pensar que esto de verdad es un solo ser humano y ya, ¿no? O sea, no hay intervención de electrónicos, no hay nada. Solo es un ser humano con un contacto muy diferente a la música a través de su voz. Entonces, bueno, vamos a escuchar ya en el mundo de la improvisación colectiva y de la música contemporánea para cantantes, vamos a escuchar Chronicles este, o Crónicas, que es este disco que se hizo de duetos con David Moss, que es otro cantante de, de música contemporánea. Y en esta ocasión, él está interactuando con Heiner Rebels y con el mismísimo Koichi Makigami, que es de quien vamos a estar... Este, platicando el día de hoy entonces vamos a escuchar Helden Tenors algo así como este, tenor, Tenores Sostenidos parte del disco Chronicles con David Moss y Koichi Makigami Lo que acabamos de escuchar fue Helden Tenors, un dueto de David Moss con Koichi Makigami. Entonces, si por algo se perdió en el primer bloque, si le, les recuerdo, una fuente que estoy citando para este programa es Transfronteras, que es este ciclo de conciertos que está haciendo este, Música UNAM, que los pueden consultar, están en YouTube. Y en donde pueden encontrar mucho más de las improvisaciones vocales y multiinstrumentales de Koichi Makigami, quien la verdad fue la inspiración para la selección musical del de día de hoy. Entonces vamos a ir creciendo un poco en formato. Las primeras dos cosas que, que escuchamos fueron improvisadores vocales solistas. Lo siguiente que escuchamos fue un dueto. Y lo que vamos a escuchar a continuación es una colaboración de Kit Dowens. Perdón, Kit Downes con Koichi Makigami y haciendo este ya trío con Lucy Railton. Entonces, estos tres improvisadores van a hacer una pieza que se llama For JR, como for, para JR. Y, pues, una vez más, ¿no? Estos son ya la mezcla de estas técnicas que aquí las consideramos extendidas, que en realidad son técnicas tradicionales que nos vienen de Mongolia, con las técnicas contemporáneas que ya nos vienen del centro de Europa con Lucy Railton. Entonces, bueno, vamos a escuchar 4JR. Lo que acabamos de escuchar fue For JR o para JR de Lucy Railton, con Kit Downes y Koichi Makigami. Entonces, el día de hoy hemos estado platicando sobre la música vocal de otras latitudes, ¿no? Hemos estado hablando del, del canto armónico mongol y principalmente del improvisador Koichi Makigami, que es eh, multiinstrumentista, cantante, y pues que tuvimos la suerte de tenerlo aquí en México gracias a Música UNAM, este. Bueno, los que no vimos en Ciudad de México lo vimos por internet, pero amplia, ampliamente recomendable. Entonces, el día de hoy además tenemos de invitados a una gran representante del coro Mayagüel, coro que ya ha estado en otras ediciones del programa y que son amigos del canal desde hace mucho tiempo, Isa eh, Isabel de la Mora, bienvenida. Muchas gracias, buen día. Buenos días. El día de hoy sé que vienes a compartirnos sobre un proyecto nuevo que están desarrollando para niños, ¿cierto? Sí,
3: para niñas. Para para ni niñas. Perdón, perdón, sí, claro, para niños. Sí, este, pues acá en Coro Mayagüel somos un coro femenino, este, y la idea pues de este coro es seguir, eh, pues bueno, generando movimiento coral aquí en, en Guadalajara y en Jalisco, y pues es principalmente porque, porque creemos firmemente en que el coro es una herramienta riquísima para, pues para el, el empoderamiento, para la generación de comunidad. Este, y es algo que creemos que las niñas pues, necesitan mucho en estos momentos.
1: que Dicho sea de paso, para las personas que tenemos ya mucho tiempo trabajando con proyectos infantiles, no hay nada más democrático que el tener un coro. ¿Por qué? Porque... Miren, les, así compartimos un poquito la historia Alguna vez trabajé en una orquesta de ukuleles para niños Y Nos enfrentamos a una cosa que jamás queríamos enfrentarnos Conseguimos una persona muy amable Que nos donó 300 ukuleles Para empezar este el, el proyecto, teníamos 300 niños La primera semana A la segunda semana teníamos 150 niños Y los otros 150 que no fueron La inmensa mayoría porque hicimos el trabajo De ir a las casas a preguntar ¿Qué onda? ¿Si hay algún inconveniente para seguir las clases? Muchísimos papás habían empeñado y o vendido los oculares de sus hijos.
4: ¡Wow! Sí,
1: sí, para razones diversas, ¿no? O sea, había la persona que necesitaba reparar algo en la casa, había quien quería un six, este... Había muchas, muchos motivos detrás de, de esta decisión. Entonces, parece que no, pero el necesitar un instrumento musical sí es una barrera. Y por otro lado, el trabajo coral, además de que solo necesita... De tu buena disposición, y en este caso la buena disposición también de los papás que van a llevar a los niños. Claro. Este, es, eso ya es un pasote para adelante y le da además a las personas una nueva forma de relacionarse con su cuerpo. Que eso es bien, es bien interesante y además es súper terapéutico, ¿no? El, el claro. acto de, de cantar y de cantar con el otro. Claro. ¿Y qué, qué, cuéntanos, ¿qué, qué vas a hacer con, o qué, qué es lo que va a pasar con este coro de niños? ¿Dónde va este, a ser?
3: Pues bueno, estamos ahorita ensayando todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Casa de la Cultura Jaliciense. Eh, y pues bueno, recibimos niñas de 6 a 12 años. No es necesario que tengan experiencia previa, ni, ni mucho menos. O sea, más bien es, este va a ser un espacio donde todos vamos a aprender y, y crecer juntos y juntas. Eh,
1: ¿En dónde se encuentra ubicada Casa de la Cultura Jalisciense?
3: La Casa de la Cultura Jalisciense está en la calle Constituyentes, en la Colonia Moderna. Está justo frente al Parque Agua Azul.
1: Ok, entonces para las personas que por alguna razón vivan cerca o este, les quede práctico el, el punto, pueden estar yendo todos los sábados. ¿Ya empezaron actividades? ¿O sea, ya pueden ir este sábado?
3: Sí, 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 efectivamente, por favor.
1: Perfecto, entonces este, para todas las personas que, que el, el lugar les sea accesible o, o les quede les quede cómodo el, el llegar para allá Pues ya pueden entonces ir el día de mañana, de 9 de la mañana a una de la tarde De
3: 10 de la mañana ah, a perdón. 1 de sí, la no, tarde.
1: no le madruguen tanto, no una hora de <ríe> está muy difícil Si 10 de la mañana a una de la tarde pueden estar ahí con, el. ¿tiene nombre este coro o va a ser coro de Mayagüel Infantil? Este,
3: pues son las niñas cantoras de Mayagüel Okay. Sí, <ríe> también parte de la idea es que, pues bueno, estas niñas sigan, este, pues creciendo con la vida coral y en algún punto se integren al, al coro Mayagüel cuando ya sean, este, jóvenes quizás o, o mayores de edad. Sería increíble
1: Ok, perfecto Y na nada más una cosa Son niños Niñas, perdón De 6 a 12 años de edad ¿Cierto? Efectivamente ¿Hay alguna razón Por la que esta sea la selección de edad? O sea, porque no reciban más grandes O más peques
3: Este, pues no recibimos más peques Porque de pronto Puede ser complicado Las cuestiones Este Quizás un poco De la atención Un poco Este eh, escribir, leer Y eso puede un poco dificultar uh -huh. Y más grandes porque pues a los O sea como ya después de los 12 años Empieza a cambiar un poco más la voz Entonces este digamos que hasta los De 6 a 12 tenemos voces blancas Que son como la misma
1: <ríe> La misma voz Ok, perfecto, entonces si usted eh, Tiene niños entre 6 y 12 años Ya el día de mañana puede presentarse De 10 de la mañana a 1 de la tarde Casa La Cultura Jalisciense que está Enfrente del Parque Agua Azul, ¿cierto?
3: Efectivamente
1: Ok, entonces este, ahorita vamos a regresar para seguir platicando con la Mora. Por ahora vamos a escuchar Four way Four, que es, este como les digo, hemos ido creciendo en formato. Primero escuchamos música a una sola voz, después duetos, tríos. Vamos a escuchar en esta ocasión un cuarteto en donde participan Jap Blanc, David Moss, de quien escuchamos hace rato, Phil Minton y Koichi, perdón. Y Koichi Makigami, que ha sido pues, un poco el hilo conductor de este programa. Entonces, vamos a escuchar Four Way Four, y ahorita seguimos con Isa de la Mora y más información sobre eh, las niñas cantoras de Mayagüel.
2: I'm take take me
1: Bueno, lo que acabamos de escuchar fue la improvisación colectiva de Four Way Four y un poco el tema del que hablábamos, ¿no? Al, al principio de este bloque hacíamos la pregunta de ¿qué es un buen cantante? Sí, es, o sea, resulta una pregunta compleja, ¿no? Es lo lo primero, primero que escuchamos el día de hoy en el programa era este canto gutural de Mongolia. Decíamos, bueno, es que si le haces esa pregunta a un tapatío... Pues a lo mejor respondemos las cosas que siempre que, que siempre hemos escuchado, ¿no? A lo mejor puedes poner a una chava que cante La reina de la noche de Mozart Y eso, claro, ¿no? Es un despliegue de virtuosismo vocal A lo mejor puedes este, poner a una Mago Serrera Que es una gran cantante de jazz Pero si le haces esa misma pregunta a una persona a una persona de Mongolia Pues probablemente su respuesta sería alguien Que pueda hacer este canto, este, este canto cultural Claro que aquí este por cierto en los se lo comentaba diciendo en los comentarios de Radio Nam cuando estaban haciendo estas como estos calentamientos de garganta así súper graves de... la banda así decía de, no no, vames, no, esos son puros ruidos eso eso, eso es, es un motor no eso no es música y bueno pues a lo mejor para nosotros que no crecimos con ella pero pues hey, hay toda una región del mundo una región nada pequeña y nada pequeña en población que considera que eso es como para nosotros ir mariachis. Claro. Ok, entonces, estábamos hablando de este de las niñas cantoras de Mayagüez. Sí. ¿Hay algún requisito para las personas que decidan acompañarnos este sábado? O sea, ¿hay algo que tengan que prepararse para llevar? ¿Que lleven, este, no sé, a lo mejor alguna libreta o
3: este, a, algo sí. que,
1: que te carguen consigo?
3: Sí, este, bueno, siempre agua agua natural para las niñas, este, porque pues cantar y más cantar porque son tres horas, este, pues cansa un poco, entonces es importante que estén bien hidratadas. Este, también pedimos cuaderno pautado, lápiz y borrador. Y, y ya. Este, el, el coro tiene una cuota de recuperación mensual, este también. Igual si se acercan este sábado, les podemos comentar ahí. Este, para que se integren también eh, empezando marzo. Eh, la cuota mensual es de 450 pesos este, al mes. Okay, este, okay. Y si inscriben a, a más niñas, o sea, si tienen hermanitas o primas o así, se hace pues un descuento para que puedan asistir este, pues todas.
1: Ok, ¿y las personas que van a estar al cargo de este grupo va a ser...? este ¿La misma Wilmia? ¿Vas a ser tú? ¿Quién van a ser las personas que van a estar trabajando sí. con las niñas?
3: Por el momento, ahorita eh, estamos este Wilmia Berrier, que es la directora del coro Mayagüel uh -huh. Ella es cubana, tiene una amplísima trayectoria en la vida coral eh, Y ha replicado esto en, pues, en Cuba, en, en Sudáfrica este, Y ahorita lo está eh, llevando a cabo acá en, en México, en Guadalajara y yo, su servidora, este que ahí estoy de, de Padawan, de Wilmia.
1: Ok, digo, también para las personas que no estén familiarizadas con, con la persona de Wilmia, además de ser la directora del Corma Abuel, que ya han estado en múltiples ocasiones aquí platicando con nosotros, eh, ca cada vez una integrante distinta. Eh, primero que nada, la verdad es que tener la oportunidad de estudiar con, con, con Wilmia, no solamente siendo egresada del Instituto Superior de Arte de La Habana, que es una de las universidades de música más respetadas del mundo, eso significa que gracias a esta cuota de recuperación, primero que nada tendrías acceso a educación de, de nivel internacional, no educación francamente de primer nivel a un costo bastante accesible. Sé que 450 pesos para algo, una parte importante del demográfico podría ser este un, un gasto, sin embargo, también el, en mi experiencia a la hora de, de, de trabajar con Wilma, es una persona increíblemente transparente y ustedes pueden estar convencidos de que todo el dinero que aporten sus cuotas de recuperación directamente va a verse reflejado en mejores eh, condiciones eh, para sus mismas hijas, que son las, las beneficiadas de estar trabajando en todo esto. Entonces, pues sí, ahora sí que aprovechenlo. Es una tremenda inversión. Porque invertir en educación a nuestros hijos siempre es una buena idea. Y principalmente porque por un costo francamente accesible. De hecho, muy accesible. En ninguna escuela de música, en todas las que yo trabajo, podrías pagar una mensualidad de 450 pesos. es Está por debajo de la mitad de la media de las escuelas de música. este Vas a tener educación de tan alto nivel. Entonces, pues sí, vale muchísimo, muchísimo la pena. Ok, y... Antes de terminar este primer bloque, me gustaría que lo despidiéramos con una banda que se llama Tokyo Kid Brothers. No me parece... a ver, me parece extraño que esto tenga que ser relevante. Koichi Makigami fue en su presentación en, en la UNAM polémico por decirlo menos. O sea, sí hubo un, una gran cantidad de confusión respecto a su música en especial de personas que lo consideraban este, un charratán, ¿no? una persona que solo se paró a hacer ruidos arriba del escenario con la boca, y personas que se mostraron muy curiosas sobre decir, bueno, ¿y quién es este señor que, que está haciendo esto aquí delante de nosotros? Resulta ser que además de su larguísima trayectoria como solista, ha pertenecido a dos agrupaciones anteriores. La primera, Tokyo Kids Brothers, de, qui de quienes vamos a escuchar White, Black, Pink, y la segunda, que es Hikashu, y la verdad está en katakana el título de la canción, entonces no voy a decirlo. Pero vamos a escuchar, para terminar este primer bloque, pero en este segundo bloque, vamos a escuchar White Black Pink de los Tokyo Kid Brothers. Banda este, conformada y liderada por Koichi Makigami. Entonces, venga, vámonos con White Black Pink y ahorita volvemos después del corte.
0: y el presente a través del espejo continuamos música sin ataduras nómada sonando aquí en en JB Clásico
1: Muy buenos días, damas y caballeros, y sean bienvenidos a A Través del Espejo. Este es su programa favorito de música contemporánea. Mi nombre es Marcos Reyes y los estaré acompañando ya durante este último bloque que nos queda de música contemporánea. Gracias a las personas que nos escuchan en Guadalajara a través del 96.3 FM, en Puerto Vallarta a través del 91.9 FM y en Ciudad Guzmán a través del 107.1 FM, así como las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales. El día de hoy hemos estado hablando sobre la improvisación vocal, sobre digamos, tradiciones vocales de, otra, de, de otras latitudes y hemos estado hablando sobre las niñas cantoras de Mayahuel agradezco que nos acompaña aquí en cabina a Isa de la mora que justamente viene a invitarnos a este proyecto de, pues, de educación infantil ¿no?
3: Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación este, entonces de nuevo pues les, les recordamos que se dejen venir con sus niñas de 6 a 12 años a la Casa de la Cultura Jalisciense Estamos ensayando todos los sábados, pueden venir desde mañana, el horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y si quieren más información, pueden escribir a las redes sociales del Coro Femenino Mayagüel o directamente al teléfono celular 33 717136 o al correo mayagüelescoral.com
1: Ok, entonces, bueno, ahí está la invitación. Para las personas que no sepan en dónde se encuentra Casa de la Cultura, está enfrente al Parque Agua Azul, ¿cierto? Enfrente
3: del Parque Aguasul sobre calle Constituyentes en la Colonia Moderna.
1: Muy bien. Entonces, bueno, ya lo saben, si tienen este niñas entre 6 y 12 años de edad, y pueden acompañarnos, bueno, pueden acompañarlas en, a partir del día de mañana O pueden inscribirse cualquier sábado, hay inscripciones a inicio de mes nada más ¿O cómo funciona? Eh, pues
3: en realidad ahorita estos primeros meses estamos abiertas a que entren en cuanto quieran y puedan
1: Ok, y este recuerden si van a llevar a sus niñas a todo esto, prevénganse llevándoles agua, un cuadernito pautado y lápiz y borrador, ¿no?
3: Efectivamente
1: Ok, bueno entonces vamos a escuchar a Hikashu que es la otra banda que lidera Koichi Makigami y en un momento seguimos hablando sobre las niñas cantoras de Mayagüel a donde van a poder llevar a sus hijas ya a partir del día de mañana.
2: くとに朝が de
1: verre,
2: sane de no Zubi Zubi
4: Zubi 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 Zubi
2: Zubi 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 De que está, el, lo, ていたのいどんな de が出
1: Okay, lo que acabamos de escuchar fue a la banda Hikashu. Y no, no voy ni a intentar decir el título porque está en un alfabeto que no entiendo. Pero es el asunto es que es la otra banda que dirige Koichi Makigami. Entonces estamos conociendo un, otras facetas, digamos, de este mismo improvisador vocal. Digo, ya estamos acercándonos a la recta final de nuestro, de, de nuestro programa del día de hoy. Entonces sí me gustaría nada más este, pues, volver a extenderles la invitación a todas las personas para que vayan a llevar a sus este, hijas, sobrinas, amiguitas del barrio, a este taller de las niñas cantoras de Mayagüel, Niñas ¿cierto?
3: cantoras de Mayagüel.
1: Ok. Sí. Eh, ¿A partir de qué hora podemos este, entonces estar con ustedes el día de mañana?
3: A partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura Jalisciense, en calle Constituyentes, frente al Parque Aguazul.
1: Ok, y por favor, prevénganse llévense, llévense agüita, lleven eh, una libreta pautada, lápi, este, lápiz y borrador, por favor, para sus niñas, y podrán estar ahí. Recuerden que el costo de los talleres tiene una cuota de recuperación de $450 pesos mensuales. Voy a enfatizar lo de mensuales porque van más de una vez que lo digo, y la gente me dice, por clase, y yo, no, mensuales significa el mes, cada cuatro semanas. <ríe> Sí. Entonces, este, sí, para evitar cualquier tipo de confusión, esa es la cuota de recuperación. Y como les decía, el, no solamente van a recibir este, formación formación coral del más alto nivel internacional, también pues, la experiencia de la creación de comunidad, la, de entrada la experiencia de participación en grupos. Muy curiosamente, ahora este, Secretaría de Innovación tiene súper fuerte esto de dar talleres de soft skills, como de habilidades blandas. Y parecería ridículo, parecería que todos vamos a trabajar en grupos porque forzosamente vivimos en ellos. Pero la verdad es que no. Entonces es una gran forma en la que los niños puedan aprender a pues a, a participar todos, ¿no? O sea, es una gran forma de aprender a estar en comunidad. Claro. Entonces, pues lleven ahí a sus niñas. Y también sé que Coroma y Aguel, ya hablando de, de las grandes de esta comunidad, van a tener concierto próximamente, ¿cierto?
3: Efectivamente. Me parece que vamos a tener... Un concierto el día 5 de marzo en la rotonda de Hombres y Mujeres Ilustres junto con Colectiva Hilos, este, y el día 15 de marzo también,
1: eh, pero
3: no recuerdo dónde.
1: Ok, entonces va a ser el va a ser enfrente de la rotonda de los hombres ilustres, de los hombres y las mujeres ilustres, para si alguien tiene la duda, está al lado de Catedral, va a ser en el centro de la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es Colectivo Hilos? Por cierto.
3: Uy, Colectiva Hilos, eh, pues es un grupo de, de mujeres que son artistas plásticas todas, y pues se juntan en diversos espacios a tejer con un hilo como de. es como un plástico rojo.
1: Como de rafia, ¿no?
3: Ajá, como de rafia roja. Este eh, para hacer un, pues, un movimiento eh, pacífico de protesta por la desaparición forzada y los feminicidios. Y la trata de personas. Este, entonces, por ahí hemos trabajado con, con ellas y es una manera de visibilizar, pues, esta situación que nos atraviesa a todos y a todas.
1: Perfecto. Y el concierto el concierto en La Rotonda, ¿qué día va a ser? ¿Nos puede repetir, por favor? El día 5 de marzo. Día 5 de marzo. ¿Tiene algún costo? ¿Es abierto al público? Es
3: abierto al público, totalmente entrada libre. Déjense venir con su familia.
1: Ok, entonces digo ya son dos actividades eh, Recuerden pueden acompañarnos los sábados por la mañana Y va a estar este concierto de colect Con Colectivo Hilos Muchísimas gracias por habernos escuchado Y nos estaremos viendo la semana que viene
0: Esto fue A través del espejo de lo clásico a lo alternativo, más allá de la cámara. Un viaje del pasado al presente. Te esperamos el próximo viernes a las 5 de la tarde en JB Clásico, en el 96.3 FM de Jalisco Radio.